0: Y tal, rápidamente vámonos a la mesa de análisis en este cierre de semana inicio de mes. Jorge Luis Tellas, te saludo con gusto. Buenos días.
1: Buenos días Pablo César. ¿sí buenos días Salta. Gracias. Buenos días presidente.
0: Buenos días a todos. Gracias Salta. González. Te saludo con gusto. Buenos días.
2: Buenos días Pablo. Buenos días Jorge Luis. No veo a Francisco, espero que esté bien. Buenos días a toda la
0: audiencia. Sí, lo esperamos ahí con, con el contacto ahorita para ver si si se conecta y platicar con él también, pero bueno, Jorge Luis, ya, ya lo habíamos platicado, ¿no? Muchas veces era inminente que se tomaría la decisión de expulsar a Quirino Ordaz Coppel del Partido Revolucionario Institucional y así como, bueno, pues era inminente también decíamos que no lo trae para nada preocupado al grado de que ayer pues andaba echándose a gusto unos taquitos en el Día del Taco allá en la Ciudad de México junto con su hijo. Pero bueno, eh, a mí me llamó mucho el la atención, Jorge Luis, el término que se utilizó ahí para la expulsión de Quirino Ordaz Coppel de, 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 de su militancia priista luego de haber aceptado ser embajador de México ante España a invitación del presidente López Obrador incurrió, dicen, Quirino Ordaz en un acto de indisciplina grave, Jorge Luis ¿Cómo, cómo, cómo ves el término? ¿Aplicar? ¿Sí?
1: Para eso exagerado, ¿no? ¿Sí? Es exagerado este. Eh... Ayer un ayer fue un jueves muy dinámico en política aquí en Cuyacán. estuvo la conferencia del delegado general de Sendel Perí, estuvo la visita del dirigente nacional del PAN, estuvo la renuncia de una diputada más al PAS, y luego de la Ciudad de México pues llega la información, ¿no? que ya esperábamos en el sentido de la expulsión de Quirino Rato. Yo abro la columna mía de hoy exactamente con el tema de Quirino, pero dándole por el tema de que se acudieron de ¿por qué no se va a proceder igual contra Claudia Pavlovich y contra el hasta no, no recuerdo cómo se llama, que fue el gobernador de, de Campeche? De inmediato recibí una respuesta de parte de la secretaria de prensa, el secretario que tuvo una ciudad del PRI, la más atleta, Paloma Sánchez, en la que dice que claro que sí se va a proceder en algunos términos, porque no se pueden tomar decisiones eh, contrarias en casos similares. Entonces, ¿qué se va a proceder de ningún modo contra Pablo y contra el gobernador de Descartes, y que por cierto fue el que sustituyó a listo Moreno cuando él terminó a presidir el Comité Ejecutivo Nacional de PRI. Pero que para eso pues tiene que haber materia, que tiene que rendir primero protestas como tales y luego ya proceder el Comité Ejecutivo Nacional a poder su Comisión de Justicia Partidaria o como se le llame, y le parece el año para proteger la expulsión, entonces también van a ser expulsados. Ahora bien, el hecho de que ellos están en gobernadores, bueno, pues nos da una, una clasificación muy importante, a nivel práctico dentro de lo que es el PRI, pero tiene que aceptarse que hay mucho PRI dentro del equipo, dentro del gabinete, del, del presidente de y sino dentro del gabinete, dentro de su equipo de trabajo, y en los gobiernos de los estados, y en muchas partes hay mucha gente del PRI, entonces, uno se pregunta también, ¿qué será únicamente los gobernadores que cometan faltas tan graves como este de aceptar un trabajo? Además, el, 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 el servicio diplomático es otra cosa. Es muy diferente que si hubiera aceptado un cargo como secretario, o subsecretario, como muchos gobernadores que van de, de subsecretarios para seguir en política con un gobierno afín a ellos, a que acepten una embajada con un gobierno de oposición. Me parece muy exagerado este esta definición que hace el Comité de Justicia de PRI. Y, y bueno, pues eh, lo, lo cierto es que es evidente que hay una situación personal muy tirante ahí en Calixto Moreno y otras loscotes, como lo dice el amigo Chiquete, quizás porque queríamos no se prestó a las mapachadas que exigía Alisto Moreno para sacar adelante a, a Mario, a Mario Zamora. Por, pues, por ahí podría venir, ¿no? La verdad es que era imposible, imposible hacer culpar a Mario Zamora, pero pues si Alito Moreno insiste en culpar a Quirino de esto, bueno, pues allá él y seguramente pues eh, 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 van a ver situaciones más grandes todavía.
0: Es, es finalmente, Altagracia, pues la vara que están colocando para medir a todos, ¿no? Entonces, pues si esto de Quirino Ordaz fue un acto de indisciplina grave, que quizá, pues como dice Jorge Luis, puede haber muchísimas cosas detrás, ¿no? Puede haber muchos desencuentros, desaveniencias en el marco del proceso electoral del año pasado, pero bueno, la etiqueta que le ponen es esa, actos de indisciplina grave, que pues yo supongo aplican para todos los priistas que se están incorporando a los eh, gobiernos morenistas.
2: Indisciplina grave y anexas. Entre sí. esas anexas yo lo que observo es que hay una clara eh, falta de concordancia entre el PRI estatal y el PRI nacional. Por un lado, cuando se anunció, tú recordarás cuando se anunció por parte de Alito Moreno o de la gente del partido en lo nacional, que iban a expulsar al exgobernador Quirino Darcopel como el PRI estatal, en su presidenta, dijo pues que, que no consideraban que pudiera haber sido de esa manera. Incluso nunca nunca ha habido una, una descalificación para, el, para el, el gobernador por parte del PRI estatal. También observo que puede ser un tema de cobrarse rencillas personales o, o desavenencias que han tenido en el pasado, porque siempre se tomó la candidatura de Mario Zamora aquí en el Estado pues como una imposición de parte del PRI nacional, ¿no? Eh, me parece que también aquí hay una eh, falta de observancia porque en el en el caso de Kirin Gascoigne en el en la en el desarrollo que tuvo él como gobernador del estado siempre estuvo calificado o por lo menos eso es lo que lo que decían las encuestas nacionales que como un como un gobernador entre los primeros lugares con un trabajo o con un desempeño eficiente entonces si por un lado el PRI está tan carente de figuras que pudieran tener para el proceso que se avecina en el 2024, ¿cómo es posible que por parte de la dirigencia nacional se estén descalificando, incluso los estén expulsando, ¿no?, a apristas a reconocidos o apristas con, con, eh, con esas calificaciones. Entonces, ¿será que se está allanando el camino, Alito, eh, en, para llegar sin ningún contrincante, sin ningún adversario hacia las elecciones del 2024? Creo que más por ahí Va a ser, porque como yo siempre he observado eh, las actitudes de Alto Moreno, como que está hablando de un partido que no que no entiende o de una militancia que no lo entiende, ¿no? Siempre hace anuncios como rimbombantes con una retórica de los años 70 y creo que esos discursos huecos realmente no operan ya en lo que estamos viviendo ahorita en pleno siglo XXI, ¿no? Me parece que se quedó con esa etiqueta del pasado ahora, el que Kirin Ordaz Coppel u otro priista pueda aceptar eh, que lo llamen a trabajar en un, en un partido de, de en un gobierno manejado por un partido de oposición a, a sus ideales o a sus políticas o a su, a su este, idiosincrasia eh, me parece que, que sí es algo desproporcionado, no al contrario en vez de construir o, o realmente hacer una democracia estamos haciendo como como actos duros, como una autocracia, entonces eso se me hace que que está fuera fuera de orden eh, Me parece que, que todavía van a tener que este pues alistar la pluma y, y ponerle bastantes hojas a la impresora Para estar emitiendo las expulsiones Porque cada día vemos como friistas eh, de, de todos los partidos se, se están afiliando a Morena O están trabajando para gobiernos de Morena Porque hay que reconocer que Morena ha sido una planadora a nivel nacional En todos los niveles, federales, estatales, municipales, regidurías eh, cámaras, en todo está morena por encima, entonces de alguna manera eh, la, los políticos se han, se han formado pues en, en, en partidos como el PRI, en partidos como el PAN, o, y los de nueva creación como PRD o Movimiento Ciudadano y todo este tipo de, de partidos nuevos que hay, no. pero me parece que, que no podemos actuar de esa manera tan cerrada, considero que debería haber un poco más de apertura y de entendimiento en la clase política de nuestro país, me parece que son actitudes más de berrinche que, que, te, que puedan tener trasfondo realmente este tipo de decisiones que se tomaron en el Revolución Institucional Nacional.
0: Bien, pues sí, por lo pronto pues ya se le dan las gracias, eh, se le dice adiós a Quirino, Ordaz Jorge Luis, y bueno, como lo referías a, a, en muchos temas el día de ayer Jorge, en, Jorge. En, la, en la agenda política del Estado de Sinaloa, Jorge Luis, pero a ver si, si lo tenemos... Pero bueno, Jorge Luis, eh, en este tema de Quirino hay, hay algunas versiones trascendidas de que estaría buscando defenderse, des, eh, defender su militancia priista ante las instancias, ¿no? ante el Tribunal Electoral, buscar sus, de, la defensa de sus derechos políticos, mantenerlos. ¿Cree, ¿Crees que vaya en esa ruta, Quirino Ordaz, o, o, o que sea una especie de emblema, ¿no? de que sea, pues digámoslo así, el portavoz de muchos priistas que se están incorporando al gobierno y que pues, en aras de mantener control también dentro del revolucionario institucional, Ahorita que estamos en la etapa de renovación en, en el estado de Sinaloa, busque esa alternativa de, de, de mantener su militancia ante otras instancias, Jorge Luis.
1: Pues yo creo que es una reacción este, inercial, ¿no? Inercial y además, pues eh, muy lógica, pero pues en el fondo las cosas, ¿qué le puede importar a Quirino, verdad? El hecho de que se le restablezca sus pues, derechos políticos al interior de un partido, ¿no? Que pues ya, ya, ya no tiene aspiraciones No o sé a qué puede hacer, ¿no? Se supone que cuando ya un político llega a niveles de una gobernatura, pues ya qué más, a qué más puede aspirar, ¿no? No importa si no fuiste senador, si no fuiste presidente municipal, pero si fuiste gobernador, pues ya qué más le puedes aspirar, ¿no? A ser presidente de la República, bueno, pues esas son palabras mucho mayores y son, pues, eh, verdaderamente situaciones eh, excepcionales, ¿no? Entonces yo siento que es una reacción, pues, eh, de sinergia de inercia, de decir, pues voy a buscar, la, voy a buscar la, que, que se anule este, esta expulsión que se me hace ante otras instancias, como lo es el Tribunal Electoral, de ha de la federación que es instancia a la que debe acudir Quirino. Pero en el fondo yo no creo, no creo sinceramente que le interese mucho a Quirino. Ayer mismo, bueno, pues porté a la foto eh, cuando se está desarrollando la, la, el evento este de la Comisión de Justicia Partidaria, pues, comiendo tranquilamente tacos, ¿no? Festejando el día del taco con su hijo. Y eh, evidentemente fue una, una foto deliberada. Deliberada, no, no fue casual. Eh, yo creo que quería pues, comer todos los días en, en diferentes partes. Pero evidentemente se sube con un propósito, ¿no? Me vale, me vale lo que está pasando. Y yo creo que en el fondo sí le vale, ¿eh? sí le vale a Quirino que
0: le expulsen del partido. Sí, a él en lo personal seguramente sí sí le vale, ¿no? Ya no, no no tendría ningún interés en él, en lo personal recuperar su militancia, quizá como grupo, quizá pues obviamente pues para regresarle la bofetada política a Lito Moreno, pues eh, en esa ruta. Oye Jorge Luis, antes de cerrar con, con alta gracia también, pues este tema del partido sinaloense, pues a pellizcos, ahí se siguen acabando al Paz y a Héctor Melesio Cuenojeda.
1: Pues apenas uh, no hay yo creo que el que no quiera ver, ¿no? De dónde ven las cosas, pues ya sabemos dónde ven las cosas, ¿no? Aquí, como dice como dice Jesús Estaba Ferreiro, el gobernador puede parar todo lo que él quiera. Lo que no quiere, pues no lo va a parar. Pero lo que él quiera, sí lo puede parar. Evidentemente, yo no puedo acusar, no tengo elementos para que haga algo rocha de que él esté detrás Ajá. de todo esto. Pero, evidentemente, eh, sí tiene a lo que ver, cuando menos él podría, podría estar al frente, porque... Eh, porque los diputados tampoco no se mandan solos, el presidente de la Junta de corrección Política no se manda solo, y evidentemente es Feliciano Castro el que está operando todo esto, ¿no?, para desmantelar al partido sinaloense. Como tú dices, a puros pellizcos, a puros pellizcos están acabando con el paz. y bueno, pues yo no sé, no sé qué está esperando, la me ha para renunciar. Tiene muchas ganas de ser candidato a senador, Sabe que ser senador tendría que ser por, por, por el partido Morena, pero yo creo que todo tiene un límite. Uh -huh. Hay muchos partidos que le abrían las puertas a, a Cuen, pero evidentemente Cuen sabe que no habría posibilidades de ganar. Sabe que la posibilidad de ganar es ir por Morena, y yo creo que por eso está aguantado tanto tiempo. Pero yo creo, Pablo César, Altagracia, Chiquete, que la que la dignidad tiene un límite, y la tolerancia también. Y en el caso de Cuen, yo no sé hasta dónde, hasta dónde está dispuesto a aguantar ¿eh? Sí, o, o
0: Altagracia, o, o quizá pues fuera, ¿no? De, del ámbito de control de Rocha, que pues hoy controla prácticamente todo en el estado de Sinaloa, pero quizá algo fuera de las esferas del control del gobernador Rocha y de su grupo político, pues algo quizás está teniendo Héctor melecio Cuen, ¿no? Porque pues... Yo coincido con Jorge Luis, en un acto de dignidad, pues ya tendría que haber seguido del gabinete estatal, ¿no? Y pues no seguir siendo tan bocabajeado como está ocurriendo ahorita, donde, bueno, pues un día sí y otro también le van quitando personajes y posiciones al partido sinaloense.
2: Oye, pues como dijo el gobernador, no hay que preocuparnos por los que están detrás, sino hay que preocuparnos por los que están al frente, cuando se refiere precisamente en la conferencia de esa manera, se refiere al partido de Sinaloense, y también a las declaraciones fuertes que hizo Jesús Estrada Ferreiro de que él está detrás de todos los movimientos, y él le responde, le dice que hay que fijarse en los que están enfrente, qué es lo que están haciendo, en qué han fallado, en qué le han faltado, por ejemplo, la ciudadanía, o las mismas militancias, cuáles han sido su, sus actitudes, que eh, en cualquier momento de flaqueza, pues, aparecen este tipo de situaciones donde los abandonan ante cualquier canto de sirena o cualquier... este operación por más fina que sea o por más fuerte que sea, nadie se va si no se quiere ir, no, o sea, me parece que están buscando tú, lo, tú bien lo estás diciendo, este tener alguna oportunidad, quizás de perpetuarse, quizás de llegar, quizás de buscar una posición y la única manera pues es estando en el partido que ahorita ocupa la mayor parte de las posiciones a nivel nacional. Entonces me parece que se va el que quiere, el que quiere irse y el, y se queda también el que se quiere quedar. Dignidad, terquedad, o, o ¿qué es lo que los, les, les está haciendo eh, abandonar o quedarse en los lugares donde quizás ni son bien recibidos ni tampoco son bien aceptados? Pues me parece que lo único que los tiene en esas en esas posiciones es la ambición de poder colocarse un poquito más arriba en la escala política de cualquier de cualquier nivel, no me parece que más bien es ambición que perquedad
0: bueno, pues ya, ya veremos porque pues sí hay hay por lo menos versiones no internas del Partido Sinaloense de que pues por lo menos para Melesio Cuen siguen firmes sus acuerdos y sus alianzas en la Ciudad de México, no que son las que abrieron la puerta pues para este bloque de Morena y el Partido Sinaloense aquí en, aquí en la entidad para el proceso del año pasado. Pues ya ya veremos, no pero algo se debe estar ateniendo Héctor Melesio Cuen, que se mantiene en el gabinete aún y cuando pues ha sido humillado y bocabajeado por el grupo en el poder. Nos despedimos, Altagracia. Excelente fin de semana.
2: Hay que buscar en los supermercados si todavía quedan cubetas porque se, se están dando con todas ellas y ya se han roto más de alguna en la cabeza. Entonces, no, no, no. Hay que ver que, que lleguen buenas dotaciones de cubetas a los supermercados. Sí, se están acabando. Hay, sí, sí,
0: si se están acabando. Hay que fabricarlas porque pues falta mucho por ver todavía de aquí al 2024. Gracias, Jorge Luis. Excelente fin de semana. Sí,
1: excelente fin de semana y vamos a ver qué pasa hoy. Ya ayer te digo mucha actividad política. El día de hoy, en este evento está comenzando el sorteo para el Campeonato Mundial de Qatar, uh -huh. Mucha suerte para México. Esperemos que los rivales no sean más a modo, pero ya en el Mundial. En el Mundial se le puede ganar a cualquiera y se le puede perder contra cualquiera. Yes, ya pero... ha pasado muchas veces. Sí. México el año pasado, hace cuatro años le ganó a Alemania, que era el campeón del mundo. Y bueno, después eh, perdió por goleada contra Suecia.
2: Entonces, no hay que eh... fijarnos en los que están afuera, hay que fijarnos en los que tenemos enfrente, como dice el gobernador.
1: <risa> Entonces, pues, vamos a estar muy pendientes. No, no, todo es política, <risa> no, todo es política y otras cosas también que llaman la atención. Y la llaman más como, como esto del mundial, que acapara, acapara la atención del mundo entero, por eso se llama mundial.
0: Muy bien, pues esperemos ahí ahorita a ver con quién queda México instalado para el Mundial de Qatar. Gracias Jorge Luis, excelente fin de semana, saludos a Chiquete, también hasta el puerto de Mazatlán el lunes seguramente lo tendremos de regreso. Nos despedimos, muchas gracias.